0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parboice que sai daqui. Pá, nem é tarde, nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parvoíça à mistura. Bem-vindos a mais um podcast de conversas de escritório do empreendedor online e. Hoje tra- trazemos uma empreendedora, uma empreendedora da Malveira, já, já uma empreendedora há algum, alguns anos, né ela já vai falar sobre isso, e que também temos o gosto de ela fazer parte aqui da nossa mentoria de, de empreendedores de e-commerce, uh, e que tem uma história gira também para contar aqui, uma experiência um pouco diferente da, se calhar, daquilo que é habitual nos empreendedores online, as pessoas que criam um negócio online, vem de uma área um pouco mais tradicional, e vai ser giro nós que percebemos como é, que, como é que isso aconteceu, e até para se calhar inspirar outras pessoas que estejam na mesma posição. Então, vamos dar aqui as boas-vindas à Susana. Olá Susana, bem-vinda aqui ao nosso podcast. A Susana é, é, posso dizer que é CEO, acho eu, <risos> posso dizer que é CEO da, da paperinart.pt, não é? E Susana, fala-nos um bocadinho sobre, sobre quem tu és, onde vens, e o que é que fazes? Conta-nos um bocadinho sobre a tua história.
1: Bom dia, então pronto, o meu nome é Susana, eu tenho uma papelaria na Malveira há 23 anos. Eu sou empreendedora desde os 24 anos. Isto, se tivermos em conta, que aos 24 anos adquiri a minha empresa, portanto, esta papelaria, mas sinceramente eu acho que sou empreendedora desde sempre, porque acho que isto ser empreendedor já nasce, é quase genético. E digo isto porquê? Porque eu antes de ter a minha própria empresa eu fiz imensas coisas, uh, só, por, só por graça, eu com 17 anos montei uma empresa de Macramé. pronto, montei uma empresa de macramê, uh, na altura, anos 90, não havia faturas nem nada, é. Mas era uma empresa, a minha mãe trabalhava comigo, a minha mãe, a minha mãe era bancária pronto, e, e, e tinha o emprego dela, mas nas horas vagas tinha que me ir partindo, cortando os fios, o meu irmão dava-me os nós das determinações. Do, dos... Portanto, aquilo era uma empresa. Eu não tinha carta, uh, tinha um amigo que me ia buscar o material a Lisboa, aquilo, aquilo funcionava. E é assim, funcionou tão bem ou tão mal que eu com, com 18 anos no dia que eu fiz 18 anos eu fui fui pagar a minha carta e comprar um carro a sério portanto eu vendi eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida isso isso é garantido mas pronto, obviamente que depois eu tinha outras ambições depois fui fui estudar, fui para a faculdade e e depois esse negócio ficou ficou na prateleira e hoje em dia o macramé é outra vez um, um, uma coisa que se está a usar muito mas eu já não vou para esses para, já não vou para ele. <risos> pronto Porque agora já tenho outras coisas E de onde Portanto, é que vem
0: essa, essa veia empreendedora? Onde é que vem isso?
1: Uh, olha Rui, eu não, os meus pais não são empreendedores uh, na minha família não há ninguém empreendedor nem de, com empresas, nem nada assim eu não te sei explicar muito bem isto foi, foi acontecendo na minha vida Uh, porque eu sempre gostei de ter ideias diferentes uh, e sempre gostei de experimentar as ideias diferentes e isso só é possível quando você é empreendedor Ninguém, quando, quando se está numa instituição ou numa organização, numa empresa em que uh, quem dá os leads são os outros tens alguma margem de manobra mas é mais difícil de implementar as tuas ideias e eu sempre gostei de implementar as minhas próprias ideias e de experimentar, fazer, fazer experiências. Uhum. Uh, experiências com pessoas, experiências com, com mercados. E, e isso foi-me acontecendo naturalmente. Uhum. Uh, quando eu fico, quando uh, eu compro a papelaria, a situação é um bocadinho engraçada, é um bocadinho caricata. Já, já
0: agora conta-nos um bocadinho como é que foi isso, porque nós sabemos, não é? A maior parte das pessoas não sabe como é que tu... Uh... Como é que foi o teu percurso, não é? Ou seja, tu começaste com o um macramé, mas depois fizeste outras coisas, <risos> depois, uh, uh, tentando compraste uma papelaria. Aliás, nós não sabíamos dessa do macramé.
1: Pois não, eu não, não sabia.
0: Não, não sabia. Nunca... um bocadinho, tá. como é que foi o macramé, até a papelaria...
1: Então. É assim, eu entretanto entrei, entrei na, na, na faculdade com, com 18 anos, tive que parar com a Macrame porque é, é, fui, fui fazer um curso muito complicado. Eu depois acabei por me licenciar em marketing, não é? Portanto, isto tem tudo a ver: marketing, mercados, eu adoro isto. Pessoas, principalmente porque o marketing tem tudo a ver com pessoas, eu adoro pessoas o, uh, e, e experimentar coisas com, com, com pessoas, pronto. No bom uhum. sentido, obviamente. E entretanto, eu acabo, eu quis a sorte, mas já vamos falar um bocadinho sobre o que para mim é a sorte, porque a sorte para mim é estar preparado para um determinado acontecimento só. E a pessoa tem que estar preparada, portanto, a pessoa quando vai para a faculdade vai fazer o quê? Vai se preparar para quando essa, esse acontecimento acontecer. Salva redundância, mas é, mas é mesmo isso. E então, acabei por ir estagiar, no meu terceiro ano do curso, acabei por ir estagiar para uma empresa que era uma central de compras de grande distribuição. E e eu adorei aquilo, adorei fazer parte daquela equipa, uma equipa de marketing muito grande, éramos nove pessoas no no departamento de marketing, num num sítio muito chique de Lisboa, portanto era uma coisa mesmo a sério. E eu estive lá de estagiar, era para estar lá três meses, acabei por ficar três anos lá, até aquilo ser vendido ao grupo Sonaico. E durante aqueles três anos, o que é que eu fazia? Eu estava no departamento de marketing a fazer compras, a comprar comprar material para as as grandes superfícies, a a negociar preços, margens com os fornecedores, mas o que é que que eu sentia? Sentia ali um grande vazio, porque eu não não lidava diretamente com o meu cliente, ou seja, eu estava ali, por interposta pessoa, a negociar... no vazio, eu não conhecia as ansiedades do meu cliente, eu não falava com ele eu não não conhecia as suas dores nós temos estudos, temos isso tudo, mas não havia contacto e eu sentia muito essa falta mas no entanto, gostava muito da parte da negociação de de, de margens Kardex, que não não sabem o que é mas é o produto que se põe na prateleira, o merchandising gostava dessa tudo isso para mim era, era muito satisfatório eu queria continuar a fazer isso Quando a empresa é é vendida, eu, entretanto, eu caso em 99, em 1999, eu caso no século passado, (risos) meu Deus, (risos) e e nós, eu e o meu marido, tínhamos a oportunidade de viver numa casa de familiares, sem pagarmos renda, podíamos ter uma casa nova, toda chique, ou então viver numa casa mais modesta, com todas as condições, mas pronto, e, e emprestada. Como eu tinha este bichinho do do marketing e do empreendedorismo, a papelaria da nossa terra, à qual eu estava ligada emocionalmente, portanto, não podia ser melhor, porque adorava aquela papelaria, estava para, não é de espaço, mas as cotas estavam à venda. Hum. E eu e o meu marido resolvemos, pronto, em vez de comprarmos uma casa, que é o que toda a gente faz quando casa, não é? Resolvemos comprar um negócio, pronto, e e, e foi assim.
0: (risos) Olha, já agora... Quem, quem casa compra negócio.
1: <risos>
0: vocês mudaram é, é. o um ditado popular. É. Pronto. Olha, mas já agora, de onde é que isso vem é, isso? Isso é literalmente fazer as coisas diferentes, sabe? É, é, é. mesmo. É, mais me é. sobre essa ligação emocional e... Porque isso eu acho que isso é interessante. De onde é que vem isso e pronto, e porquê é que tu depois decidiste comprar? Então, a...
1: a ligação emocional ao, ao, à papelaria. então esta papelaria que é a papelaria Jolai era e é uma das mais antigas do concelho na altura eu tinha 24 anos e a papelaria Jolai tinha 20 anos portanto eu toda a vida fui eu e toda a gente aqui da região foi a esta papelaria os donos eram umas pessoas impecáveis, sempre dispostas a ajudar tinham sempre os materiais mais mais modernos era assim tipo era uma popularidade de referência o cheiro era uma coisa maravilhosa eu sempre adorei estudar e sempre adorei conhecimento eles também tinham livros portanto havia ali cultura havia ali empatia simpatia calor humano e eu sempre me senti muito bem lá Era lá que eu ia, aliás, eu depois mesmo a estudar em Lisboa, eu não comprava um caderno que não fosse lá, eu vinha de de propósito, eu lembro-me, por acaso agora à distância do tempo, eu lembro-me de estar a fazer horas para ir lá comprar recargas de folhas, porque porque estava mesmo, e ficava danada quando eles fechavam mesmo a horas porque eles é, já eram, é, aquele efeito. Hora, o autocarro atrasava 5 minutos e já não comprava lá as folhas Pois no dia seguinte vinha, vinha a correr para ir lá e, e no entanto eu é estava em Lisboa em Benfica, que tem carradas de sítios para ir comprar aqui e não, era ali que eu ia e pronto, havia essa ligação emocional com, com aquela papelaria e, e isso
0: foi ah, é, é aquele efeito nós temos âncoras, não é? nós muitas vezes temos âncoras sabes aquele efeito que, que a gente lembra-se da comida da avó
1: é um bocadinho
0: feirinho, um não é? E, sim, sim. E, deve ser, imagino eu que deve ter sido um bocadinho também essa sim. nostalgia sim. que tu sentiste com, com isso, não é?
1: Sim, é, e sentia sabe? também que aquilo tinha potencial. Obviamente que tudo isso é muito bonito, mas eu tinha que ganhar dinheiro, obviamente, não é? E senti que aquilo tinha muito potencial porque havia na, uh, um contrato com o consumidor, não é? Com os clientes. Sim muito com muito valor acrescentado ou seja, uh, as pessoas uh, acreditavam e, e confiavam naquela papelaria estavam um...
0: fidelizados, é isso?
1: estavam muito fidelizados, ainda hoje uhum. ainda hoje nós já vamos na terceira geração de, de pessoas que compram lá os livros escolares não tarda ah. nada na quarta não é? ok, boa isso, isso, isso então, é muito importante.
0: depois de compraste uma casa, compraste um negócio e depois, como é que foi? olha, depois correu tudo mal como, como é óbvio <risos> Mas olha, este negócio de papelaria vinha uh, em linha com o que já fazias no... no, 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 no... Não,
1: é sim sabes... Em termos de negócio foi, foi, uma, foi assim uma ruptura ou não? Oh Nuno, eu costumo dizer isto, que é assim, um, ter um negócio, uh, é óbvio que se nós estivermos envolvidos com, com aquilo que vendemos e se gostarmos é mais fácil, mas eu digo isto muitas vezes, eu gosto muito de ser uh, a dona da papelaria Jolai, mas se eu tivesse um talho ia gostar na mesma, Eu não sei se isto isto faz muito sentido para vocês, mas o que eu gosto mesmo é de comprar e vender, e e entre o comprar e o vender, lidar com as pessoas. Assim, por acaso, quis o destino que fosse numa papelaria e que eu tivesse essa oportunidade. Estava preparada e tive a oportunidade, lá está. Mas podia ser ser outro negócio. Sim,
0: outra coisa qualquer.
1: Outra coisa qualquer. O que é inevitável é que eu ia ser empreendedora. Quanto a isso, eu não tenho a a menor dúvida. Pronto.
0: Ok, e, então eu estava a te perguntar e depois como é que correu? Correu como... mal,
1: correu muito, muito mal. Olha, mas correu muito mal, mas ainda bem. E, e, vamos, e vamos, isto aqui agora é, é uma coisa muito séria. Uh, eu não tive as pessoas mais honestas ao meu lado uh, nos primeiros tempos, e estamos a falar de, de, de funcionários que uhum. infelizmente me, me causaram um enorme, enorme prejuízo. E nós tivemos passado, eu passado quatro anos estava em falência técnica e e, eu só tinha duas hipóteses, ou dava um passo atrás ou obviamente empurrava tudo para a frente, não é? E foi o que eu fiz, empurrei tudo para a frente, dei 200% de mim, estive uns anos a pagar para trabalhar, literalmente, mas eu sabia que... que a papelaria tinha tinha sustentabilidade eu sabia, porque se eu tinha tido aquele prejuízo todo também era porque a loja faturava, isto agora parece assim um bocadinho estranho mas é assim, basicamente foi-me retirado dinheiro, muito dinheiro ia sendo retirado todos os dias muito dinheiro e basicamente se o dinheiro era retirado é porque a caixa tinha dinheiro pronto, então, ok, então vamos lá voltar a encher o copo até transbordar, e foi isso que eu fiz durante quase 10 anos, foi encher o copo Até que chegou uma altura que ele transbordou mesmo, porque eu reduzi os custos ao mínimo e comecei a gerir muito bem, muito bem, todos os euros que entravam naquela loja e isso foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, que é um contrassenso, não é? Porque, ah, quem é que que pode agora dizer, ainda bem que tive quase falida? Ainda bem, porque Hum. ensinou-me o que é que era estar naquela posição e é uma posição para a qual eu nunca mais quero voltar e é também um grande ensinamento porque um euro é um euro e a gente ouviu isso aqui há pouco tempo, um euro é um euro. E, e comecei a gerir muito bem o meu negócio porque eu vinha da área do marketing, mas eu não vinha da área de gestão. E pronto, aprendi da, da, da pior maneira, mas aprendi.
0: Mas ganhaste anticorpos, não foi? Muitos. <risos> mas isso é grande insight para quem nos está a ouvir, e para nós também, não é? Não é óbvio, porque às vezes nós pensamos que é tudo, os grandes negócios, os grandes empresários, que é tudo perfeito, começa tudo perfeito, <risos> e provavelmente aqueles que têm melhores resultados são aqueles que estiveram mais perto das falências, ou até fecharam empresas, muitos deles fecharam e voltaram a tentar, fecharam, voltaram a tentar. E, por exemplo, dá um exemplo que as, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas um grande exemplo é o José Neves da Farfetch, Fa- o Zanebos faliu várias empresas antes de, de ter a Farfetch. A, madame, a maior parte das pessoas não sabe, só sabe que é o grande sucesso, o grande unicórnio, não é? Mas ele para lá chegar teve que aprender da, das piores maneiras, não é? Portanto, eu acho que isso é, uma, para mim, pelo menos é uma grande, um grande insight que tu partilhaste aqui connosco. O empreendedor <risos> dá mesmo o corpo às balas, não é? Mesmo. As coisas correndo mal, é ele que vai, em primeira instância, se... Sofrer, entre aspas, as Sim. consequências, não é? Claro.
1: Porque,
0: portanto, disponibiliza-se muito para isso. Então, e depois? Então, tu começaste a ter resultados e tal, não é? Começaste a ter algum, algum sucesso e, e, e como é que... É? conta nos um pouco mais como é que evoluiu, o que é que está a acontecer agora, etc.
1: Entretanto, isto foi mais ou menos... Olha, por acaso nós demos, demos o grande salto precisamente na crise de 2011. É, é, é uma coisa engraçada, porque... Na minha, na minha perspectiva, porque como nós entramos em contraciclo, uh, acabamos por, uh, um, quando há as crises, e nós já estamos sem, em, nestes contraciclos uh, desde que, que começámos a papelaria, porquê? Porque nos anos, dois no início do século, a economia estava uh, uh, pujante, e no, por causa da entrada do euro e essas coisas todas, e nós estávamos quase falidos, portanto, nós, as curvas foram sempre uh, disparas, não é? então em 2011 foi quando nós temos o um grande salto foi quando eu comecei a. eu vou só contar uma coisa também muito engraçada que isto é um bocadinho à leia do Macramé. <risos> os, os trabalhos manuais perseguem-me então é assim estava eu falida mesmo entra-me pela porta adentro uma vendedora que me propõe vender uma, um expositor de miçangas, miçangas uma papelaria <risos> vender miçangas e eu disse, ah, você é maluca, que eu custava 500 euros nunca mais me esqueço, eu não tinha nem 100 <risos> não, mas ela achou que eu não sei, deve-me ter achado de piada e disse, ok, então eu meto cá este expositor à consignação Susana e daqui uh, a três ou quatro meses nós vimos e vemos o que é que tu vendes e fazemos o operamento das contas, porque eu não tinha dinheiro para comprar aqui meu Deus, sério uh, e, e ela chegou e entrou com, com essa proposta eu aceitei Uh, eu vou-vos só dizer que à conta daquele expositor de Missangas, eu acabei por abrir uma loja só, só de contas, uh, só coisas para fazer colares e pulseiras. Impressionante! Uh, ou seja, dois anos depois eu estava a abrir a minha segunda loja só de uh, contas, fechos para colares, fios para colares, olha, um mundo enganado. Como,
0: é. como texto, Suzana.
1: Olha, lá está, às vezes, nós às vezes temos mesmo que dar oportunidade às coisas que nos acontecem. E, e agradecer pronto. e eu agradeço todos os dias e então uh, abri uma loja de, uh, uh, porque não era, lá está o conceito de papelaria não era aquele mas comecei a ter tanta gente a pedir-me acabei por, por importar eu, eu importava uh, material uh, para fazer essas esses, essas bijuterias e era mesmo assim Uh, e foi quando eu ganhei mesmo muito, muito, muito dinheiro e tive a loja aberta cerca de 4 ou 5 anos porque depois o negócio também começou a cair começou a haver muita concorrência muita, 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 muita concorrência o negócio começou a cair e eu, uh, o que é que eu fiz? nós tínhamos, a papelaria Jolai era muito pequenina e eu abri uma maior saí do sítio onde estava pagava 120 euros de renda e fui pagar 500 e tal euros de renda para uma loja muito maior e juntei tudo Fiz sete, sete horas, portanto saímos de uma loja de 20 metros quadrados mais ou menos para uma loja para aí de 90 mais ou menos. E, e juntei tudo na mesma loja para conseguir também uh, poupar nas rendas e, e, e também para controlar mais, tendo tudo no mesmo espaço, eu controlava mais, escusava de andar para trás e para a frente nas lojas. Pronto, e foi assim que nós crescemos, porque se eu tá, tenho um negócio só de papelaria mas depois para um negócio de bijuterias e de artes decorativas, já estamos a expandir o negócio, pronto. Entretanto, mais ou menos em 2016, 2017, sim, talvez, nós damos uma viragem, passamos, portanto, as artes decorativas passou mesmo a, a, a artes, ou seja, deixámos um bocadinho aquela coisa das madeiras e das tintas para madeiras e passámos mesmo para tinta de óleo, tinta de acrílica, bons pincéis, boas marcas, só boas marcas, porque esse foi sempre o nosso, o, o nosso parâmetro, é sempre... Qualidade. Tudo o que está lá tem que ter qualidade. Pode ter preço ou não. A qualidade está garantida, porque o o cliente, quando vai à Jolai, sabe que vai levar aquilo, exatamente aquilo que quer. E todo o euro que vai gastar é é exatamente naquilo que quer. Nós não estamos lá para vender a banha da cobra, mesmo que vá ganhar milhares de euros. Não me interessa isso. O que eu quero é que o cliente saia de lá satisfeito e que tenha a certeza que fez uma boa compra. E então virámos mesmo para para as artes. Já mudámos outra vez de loja, porque já tivemos que crescer, e pronto, e agora agora temos uma loja de 140 metros quadrados, enorme, em que temos artes, papelaria, brindes, brinquedos, pronto. E e agora? Há loja online, não é? Agora já sei, Rui, vais-me perguntar pela loja online. Ah, Tu é que estás a falar. Entretanto, há um ano... Quando é que foi a mudança para essa última loja, Sam? Foi há quatro anos, mais ou menos. Uhum. Portanto, eu já, eu já, uh, eu já abri uh, quatro lojas com esta. A carta móveis, a carta de material. Uhum. Pronto. É bom. Antes <risos> sempre com o caso às costas. Mas agora já não sai daqui. Se algum cliente meu estiver a ouvir, fiquem descansados, que é ali. está bem. Vamos ficar lá sossegadinhos. Ou se
0: for fazer um franchising ou assim.
1: <risos> se calhar.
0: <risos> então, e quanto lá, então abriste outra loja, agora, não é? Agora eu abri a é
1: quinta a... loja, exatamente. Há uns
0: tempos atrás, não
1: é? Sim, há um ano atrás, em novembro do ano passado, 2021, uh, nós lançámos a nossa loja online, que é para Paper and Arts. Uhum. Uh, foi, foi muito engraçado, eu vou contar, porque tenho uma cliente minha que faz sites, é programadora, ela e o marido, e fazem sites, e ela achava a piada à loja e dizia-me, estava-me sempre a desafiar, a desafiar, a dizer que eu devia fazer uma loja online, que é o futuro, e eu achava que ainda não era tempo, até que um dia pedi-lhe para ela me apresentar um orçamento e, e pronto, e começou daí, e eu avisei que, que, que eu ia ser muito exigente… <risos> porque isto era mesmo para funcionar, não não é para brincar, e e pronto, e ela embarcou também comigo neste neste projeto, e ainda bem que o fez, e entretanto tivemos mais ou menos menos um ano a construir a loja online, isto já depois, ainda durante a pandemia, tivemos a construir a loja online, e a loja ficou pronta o ano passado em novembro, foi quando nós fizemos a nossa primeira venda.
0: Uh, mas foi, foi esse o gatilho, ou seja a pandemia que te fez uh, criar a loja ou foi outra coisa qualquer?
1: Um, não, eu já tinha este projeto há muitos anos que eu sei, há muitos anos que eu sei que, que o online é o futuro, e quem não está lá daqui a uns anos vai se arrepender de não ter estado lá de uh, não ter iniciado isto mais cedo uh, eu tinha isto aqui, aqui atrás na minha nuca sempre uh, este pensamento de que tinha que evoluir, porque evoluir é, assim, quem não evolui anda para trás, e eu acho que nós temos sempre que tentar, pelo menos enquanto tivermos forças para isso, tentar fazer mais e melhor, não é? E, e, e eu sabia que tinha que entrar no online, até porque um dia mais tarde, e eu penso muitas vezes nisso, posso viver muitos anos, posso viver poucos anos, não interessa, mas eu não quero acabar os meus dias a pensar naquilo que eu não fiz. Posso ter, posso ter cometido os melhores erros da minha vida, mas fui lá, tentei, fui à luta, dei tudo e, e, e tenho, pelo menos terei uma história para contar. Ah. Pelo menos na minha lápida de dizer aquela que nunca desistiu, oh. pronto, okay. aquela que comprou um negócio e vez de comprar uma casa. Olha, também é depois. Aqui jaz, pronto, uma coisa desse género.